0: Chers amis, bienvenue dans l'émission qui vous parle de ce dont on ne vous parle pas ailleurs, hein, le bizarre, l'étrange, le décalé, le mystique, euh, l'intéressant très souvent, hein, l'effrayant parfois. Et là, ce soir, on va vous parler euh, de pratiques occultes. Hein, euh, avec beaucoup de mystères qui entourent donc ces pratiques occultes. Euh, je pense notamment au vaudou, Vodou, dont Thomas va nous parler. Euh, je pense au satanisme, satanisme qui regroupe beaucoup de fantasmes, beaucoup de zones d'ombre. Donc euh, on essaiera d'éclaircir un petit peu euh, le, tout ce qu'il peut y avoir autour du satanisme, de la religion sataniste et des cultes satanistes en général. Et on parlera, enfin
1: Thomas nous parlera de la nécromancie, voilà, oui, on abordera donc ce sujet certes vaste, mais justement, je vais essayer de vous éclairer les différentes pistes dans la nécromancie qui, qui, est, qui est donc on peut régiment de minutes de secondes le fait de de lire dans les morts, de lire dans les morts ou de les, même voir de les ressusciter, enfin,
0: soi disant. Voilà, <rire> donc euh, donc tout oui, ça, oui, oui, soit, oui, tout oui. ça, vous l'avez compris, c'est dans Exo7 et pour la première fois avec la cam, première émission d'Exo7, euh, un coucou, rediffusée par la vidéo. Voilà, c'est vrai, cette magnifique cam, que, que d'émotions. Donc voilà, signe, signe cabalistique, en voiture en voilà, <rire> euh, beaucoup de choses comme ça, de signes de, de Spider-Man en même temps. Hein, il suffit de, de bah tenter à 45 euh, degrés.
1: On égorgera des poulets bientôt en direct, hein, vous voilà. inquiétez pas.
0: Là on n'a pas eu le temps euh, bah ouais, de s'organiser, hein. mais donc on verra ça pour les pour les semaines d'après. Voilà. Donc Thomas va démarrer tout de suite avec le vaudou.
1: Le vaudou, oui, donc euh, qui est une, une pratique occulte, entre guillemets, hein, puisqu'elle est quand même vue par pas mal de monde, euh, les personnes concernées essentiellement comme une véritable religion. Euh, alors en fait, elle est née de la rencontre de cultes traditionnels, en fait, de différents dieux euh, traditionnels africains. Alors les dieux Yorubas et euh, d'autres des, 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 divinités fans, alors ce sont deux, deux peuplades africaines, euh, et en fait... Elle a été créée lors de la création du royaume d'abonnés en Afrique euh, au XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, euh, en il fait, faut savoir donc que Vodou est une adaptation euh, de ces cultes un petit peu ancestraux africains. Euh, et que, en fait, c'est un mot qui signifie tout simplement « Dieu » en ancien africain. Donc, vaudou découle directement d'une véritable religion, mm -hmm. un peu comme si euh, les, les Aztèques et les Mayas avaient survécu et que leur, leur religion un petit peu spécifique par rapport à l'occidental avait découlé sur une religion qui serait devenue un petit peu occulte, car oppressée, etc. D'accord. Euh, donc, en fait, il faut savoir que dans le vaudou, il y a un, un, un ensemble de dieux et de forces invisibles et en fait, les, les, les hommes essayent de concilier ces, ces deux aspects de la vie euh, avec euh, en utilisant donc la puissance de l'appel souvent des esprits ou des forces naturelles. Euh, alors en fait, c'est tout simplement pour eux qu'il il existe un monde surnaturel euh, et un, tout un, un ensemble de procédures à mettre en place qui permettent en fait de rentrer en relation avec. Donc on connaît pour les plus classiques, par exemple le sacrifice de poulet, etc. Des choses... <rire> ça fait toujours belle rire. chanson, belle euh, chanson non, aussi non. du ministère à mer. Tout à fait. Oui, non, mais qui euh, n'a pas, pas, pas tellement rapport. Donc on connaît un petit peu tous ces rites. Donc il faut savoir qu'il y en a vraiment des centaines. Euh, quasiment chaque chaque prêtre vaudou, si on peut les appeler comme ça, euh, sont, euh, ont leur spécificité, ont leurs propres sacrifices, etc. Alors en fait, le vaudou a aussi d'autres noms, euh, puisqu'on peut aussi l'appeler vaudou, alors ça se prononce pareil, mais au lieu de s'écrire donc V-A-U-D-O-U, ça va s'écrire V-O-D-U, et on peut même l'appeler le vaudom euh, dans certaines parties du monde, et donc ce, cet art un petit peu séculaire et ce culte date exactement euh, dans son existence moderne du XVIe siècle. Et en fait, on rejoint le siècle de l'esclavage. Donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que des esclaves africains qui ont été emmenés en fait du Bénin vers les Antilles, et plus spécialement Haïti, euh, ont été donc pris. De, de culture qui avaient ces espèces de rites ancestraux, ces religions, ces anciennes religions africaines, et donc les colons français qui étaient présents dans les Antilles ont tout fait en fait pour faire oublier ce passé euh, aux esclaves arrivés aux Antilles, donc leur passé, c'était leur culture, leur langue et bien évidemment leur religion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de complètement se convertir au catholicisme qui a essayé d'être imposé donc par les nouveaux colons, eh bien ils ont fait une espèce de mélange des deux, ce qui a donné le, le, le vaudou moderne. Donc en fait, c'est une toute nouvelle forme de religion et qui s'appelle même le syncrétisme. Mmh. Donc euh, c'est ce mélange de, de, de religions traditionnelles, catholiques, avec tous ces cultes un petit peu occultes qui, qui existent autour du vaudou. Du ah, le euh, syncrétisme,
0: d'une manière générale, c'est la fusion donc de diverses religions. Donc, voilà. On parle de syncrétisme on parle d'un mélange de religions
1: donc, et de cultes. Il faut savoir la seule différence réelle, euh, donc c'est ces cultes un petit peu, un petit peu, un petit peu noirs, et le fait que eux leur dieu a un nom, mais il rejoint énormément le dieu traditionnel que nous on connaît. Eux, il l'appellent le Grand Maître, mm -hmm. euh, mais donc là, même si le, le le nom diverge, la symbolique est la même, donc c'est quand même empreint d'une d'un mélange de culture monothéiste et de de, de tradition séculaire. D'accord. Alors en fait, donc tout a commencé euh, essentiellement à Haïti, euh, bien que donc le vaudou aujourd'hui compte euh, des adeptes au Bénin puisque uh -huh. certains esclaves sont revenus au Bénin euh, suite à la fin de l'esclavage etc ils sont retournés dans leur pays, ils ont ramené cette nouvelle religion avec eux alors ce qui a découlé au panthéon vaudou africain alors le panthéon vaudou africain est constitué en force, en fait des forces de la nature donc il y a les dieux vaudous comme Yoa, Iwa euh, et leur relation en fait renvoie aux puissances naturelles euh, comme la foudre, la mer, la maladie euh, mais en fait, en, le vaudou s'intéresse également à toutes les entités surnaturelles, donc tout ce qui est ancêtre, euh, tous les ancêtres divinisés en fait sous forme d'esprit, etc., ou de demi-dieux. Euh, et puis aussi tout ce qui est monstre, souvent symbolisé par des animaux euh, entre guillemets classiques, mais croisés euh, de façon bizarre avec une autre espèce, etc. Bref, pour créer des espèces de monstres proches de, du réel, mais quand même, mais quand même bien différents et enfin le vaudou est bien sûr aussi assimilé à tout ce qui est, bien sûr assimilé toutes les, les divinités des tribus soumises donc c'est vraiment un terreau très riche un mélange de plein de cultures certes pour l'essentiel africaine mais on voit qu'il y a des, des, des pénétrations de cultures occidentales dedans avec la religion monothéiste donc c'est vraiment un mélange, un, un bouillon de cultures religieux très particulier qui nous amène donc à cette religion spéciale où il y a donc plusieurs dieux au final alors il y en a un au sommet euh, qui s'appelle Maou ou Manuo, ça dépend comment on le prononce donc lui c'est le dieu suprême il n'a pas de forme, il n'a jamais été représenté donc il n'a pas de, de, de statuette de peinture à son effigie ce qui est, le diffère totalement des autres dieux donc ça c'est le côté euh, catholique euh, du, de, de la religion donc un seul grand dieu, on ne pas son image et en gros il chapeaute tous les autres et c'est là qu'ils rajoutent leur petite sauce, puisque ensuite viennent d'autres divinités, comme Gou, par exemple, qui est le dieu de la guerre et des forgerons. Il y a Sakpata, qui est le dieu de la variole, plus généralement maintenant de la maladie, de la guérison et de la terre. Il y a Ebioso, un dieu de l'orage et de la foudre, alors lui euh, en fait est souvent accompagné d'un nain, qui est censé euh, forger les éclairs en fait. Donc, euh c'est intelligent hein, comme religion. Ah, c'est il y, y a plein de petites. Vagues.
0: Donc, on, on parle pas donc que de rituels de sorcellerie. On parle pas d'une vraie mythologie, une vraie mythologie d'accord. Oui, oui,
1: il y a il y a Legba, euh, donc lui qui est le messager des dieux, qui est un peu l'intermédiaire aussi entre tous ces différents dieux. Il y a Mamiwata. Alors elle, <rire> elle est très intéressante parce qu'en fait son nom Mamiwata découle de l'anglais Mommy Water. Donc oh, en fait c'est oh, la déesse des eaux. Ouais. Donc on voit là par exemple aussi une très forte influence. Enfin. De, de forcément d'une culture européenne puisque ça <rire> découle directement de l'anglais donc elle elle est très crainte des pêcheurs hein, parce qu'elle elle fait les tempêtes mais elle fait aussi le, le fait qu'il y ait les poissons à pêcher etc donc elle a un petit peu un double rôle et puis dans tout ça il y a une entité animale qui existe, qui est le serpent, euh, souvent un python, et lui en fait donc euh, il a assisté à la création de l'univers et il le supporte, euh, il le supporte tout simplement un petit peu comme euh, en Inde euh, ou dans les en tout cas dans les traditions hindouistes il y a la, la tortue si je ne me trompe pas qui soutient la terre, qui porte il y a, il y a voilà. beaucoup
0: il y a beaucoup de cultes qui, qui ont un animal euh, qui dans lesquels on retrouve cette idée de, de la tortue qui soutient la terre et, euh, et qui est elle-même soutenue par une autre tortue et jusqu'en bas comme ça jusqu'en bas de l'univers. Ouais, on tout souvent idée Voilà.
1: Donc, euh, donc là, euh, directement le directement le serpent est inspiré un petit peu aussi de, de cette approche-là. Donc, au lieu d'être au lieu d'être une tortue, c'est un, un serpent. Donc, on voit qu'on arrive quand même à une, à une religion excessivement riche euh, qui permet euh, en fait donc de découler sur ce qu'on connaît maintenant avec les différents entre guillemets chamans parce qu'ils n'ont pas réellement de nom officiel puisque on a du mal à s'accorder sur la terminologie employée. Euh, donc, c est, c est, ces personnages-là, eux seraient en fait un petit peu les correspondants entre le monde des humains et le monde des dieux euh, et serviraient en fait donc de messagers et c'est à travers tous leurs rites un petit peu séculaires et spéciaux en fait qu'ils arriveraient à accéder à des divinités euh, que qui considèrent eux comme existants et même en particulier aux dieux catholiques puisque eux prétendent pouvoir donc communiquer directement avec Dieu contrairement euh, contrairement mmh. à notre religion à nous où on a forcément une distance à la rigueur c'est Dieu qui nous envoie un message s'il a envie de nous parler mais on peut pas rentrer comme ça en contact bah, bientôt avec le wifi on y arrivera <rire> On est en train de décoller ouais. Donc voilà, c'est 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 une religion vraiment vraiment très intéressante, très très bien très bien construite. En fait, il y a une véritable mythologie contrairement à ce qu'on pouvait penser. Euh, on pensait moi en venant préparer l'émission, je pensais vraiment que c'était juste des rites séculaires un petit peu comment dire un petit peu improvisés par par chaque par chaque chef euh, chef religieux local. En fait, il en est rien du tout et on rejoint quand même quelque chose d'assez structuré. Et donc dans cette euh, cette religion vaudou, il y a la nécromancie. Et la nécromancie, ça vous le découvrirez tout à l'heure, puisque la nécromancie est une partie intégrante de la religion vaudou, mais également de d'autres cultes un petit peu euh, occultes.
0: D'accord. Mais alors là, tu, tu parles pas donc des deux facettes les plus, les plus connues, euh, du, du, vaudou. Euh, alors je veux parler notamment des zombies. Ah oui, ces fameux zombies, oui. Les zombies qui viennent donc de, 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 de des cultes vaudou, quoi. Ça, ça vient de, de cette mythologie-là. Et du baron samedi
1: alors le baron samedi effectivement c'est un peu spécifique donc les, les zombies on y reviendra quand je vais parler de nécromancie puisqu'en fait cette pratique vaudou qui consiste donc à réveiller les morts, etc. Euh, découle de la pratique de la nécromancie qui n'est pas propre au, à la religion vaudou, mais propre à des tonnes de cultes. Donc ça sera abordé après. Et donc c'est vrai que de ce, ce fameux Baron Samedi, bah, si, si tu veux te lancer, moi je voulais faire une approche plus entre guillemets historique, si on veut dire, du, de la chose, bien que ce soit un personnage effectivement, enfin une divinité. Ah bah, écoute, on est dans la section vaudou,
0: là. Je t'en prie, présente-nous le Baron Samedi. On est dans la section
1: vaudou. Et oui. Eh ben bah, écoute. Alors le Baron samedi donc il est il découle lui aussi directement des Antilles. Uh -huh. euh... Alors attends.
0: Eh oui, le Baron Là. samedi. Non parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on retrouve souvent notamment dans le cinéma par exemple. Oui oui c'est clair. Euh, avec son chapeau haut de forme et son maquillage blanc et noir. Parce qu'en
1: fait, donc, lui découle directement aussi de, de, de tout ce qui s'est passé au niveau de la, de la piraterie, mmh. dans à Haïti, dans les Antilles, etc. Donc, c'est aussi, euh, là, alors là, on rencontre encore un mélange des genres, puisqu'il est à moitié euh, rite séculaire et entité euh, d'histoire vaudou, donc, qui découlerait plutôt du côté africain de l'approche des choses. Et en même temps, c'est un personnage qui serait, en gros, le fantôme d'un pirate mort et décédé aux Antilles. Mmh. Et donc, euh, par contre, si tu veux continuer dessus, euh, moi ça me pose aucun souci parce que si tu...
0: Bah donc c'est donc un personnage emblématique euh, de du, du vaudou, puisque c'est donc une sorte de de, de sorcier suprême qui n'est ni bon ni mauvais. Donc ça c'est illustré par son maquillage bigou, je dirais, comme les danettes, hein, puisqu'il est euh, moitié blanc, moitié noir. Malabar. Et donc ce baron samedi, euh, donc voilà aurait, aurait donc des des pouvoirs, des pouvoirs magiques. Ça serait donc ça serait donc une sorte de de sorcier comme ça et. Euh, euh, une, une sorte de de croque-mitaine un petit peu de, de, du, du vaudou finalement attention euh, finit ta soupe où je vais appeler le baron samedi enfin, oh. voilà c'est une créature qui, a, qui est sortie du cadre d'ailleurs du, du vaudou pour devenir finalement une figure euh, une figure de, 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 de culture populaire puisque voilà on le retrouve souvent dans la littérature on le retrouve souvent dans, dans le cinéma et, euh, et donc et donc voilà voilà, mais je voulais pas. Je pensais que tu allais nous parler un petit peu de ça samedi, non, je... mais je voulais pas. J'ai présumé de, de cette de, de cette chronique, mais je pense qu'on reviendra donc plus en détail euh, sur sur euh, le vaudou tout à l'heure quand tu parleras de nécromancie. Oui, Donc là on va aborder par contre le voilà. sujet nécromancie voilà. lui... Avec les zombies Non parce que voilà hein, On ne s'est pas consulté avant de préparer cette émission Donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait partir sur les zombies Parce que c'est vrai que c'est quand même un élément euh, emblématique euh, de, du, du, du vaudouisme Mais donc voilà on en parlera tout à l'heure dans, dans la nécromancie et les zombies oui euh, On peut juste dire deux petits mots Histoire de teaser un peu l'audience Dire que donc euh, c'est pas uniquement du mythe mais il y a aussi une part de réalité dans l'idée de zombies puisque donc on a vu notamment en Haïti euh, de véritables zombies de antiques zombies mais il s'agissait pas donc de, de morts qui étaient revenus de, la, de leur tombe comme euh, le voudrait la légende mais parfois de gens donc drogués euh, avec des, des poisons euh, des poisons locaux mais on en parlera donc tout à l'heure c'est une des voilà. grandes
1: subtilités justement de la nécromancie c'est utiliser des, des subterfuges mmh. euh, soit psychotropes ou autres pour faire mmh. croire pour faire à croire une, que... une assemblée qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent effectivement euh, c'est tout un rituel là-dessus. Très bien. Donc on en parlera
0: tout à l'heure. Moi, juste après la première pause musicale, je vous parlerai donc du satanisme, histoire d'éclaircir un petit peu donc euh, ce domaine ô combien controversé et source de fantasmes, s'il en est, mesdames et messieurs. Euh, le premier morceau qu'on va écouter, bien écoutez, euh, c'est le premier extrait de Piping Tom, le nouvel album là de Mike Patton, nouvel album en date ah. qui vient de sortir, dans lequel il fait des guests avec à peu près tout le monde. Dans cet album, il y a des guests avec Nora Jones, un guest avec Massive Attack guest avec Denzi Automator, avec Kid Koala, j'en passe, c'est des meilleurs. Là, on va écouter le guest avec Razel. J'aurais bien aimé entendre le guest avec Jean-Pas, c'est des meilleurs. Oui, non, celui-là, je l'ai pas amené. Donc voilà, Razel, Mike Patton, Puping Tom, restez avec nous. Juste après, on parle de satanisme. Toujours dans Exo7, chers amis, j'ai un petit peu craché dans le micro là, en retour de, de morceaux, donc ça c'était donc Mike Patton avec Razel, euh, un extrait du dernier album Pipping Peeping Tom, hein, que moi j'attendais comme le messie personnellement, donc voilà. Euh, on parlait donc de rites occultes, de pratiques occultes. Alors Thomas, dans une première partie, a abordé le thème du vaudou, et moi, donc, à présent, je voudrais vous parler du satanisme, donc, qui est un terme qui renferme beaucoup de beaucoup de fantasmes, beaucoup de croyances, souvent erronées, d'ailleurs. Euh, et donc, alors ce que je voudrais dire pour démarrer ce, ce petit sujet sur le satanisme, c'est que d'abord, le terme satanisme en lui-même regroupe beaucoup de significations. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose de figé, puisque donc euh, le satanisme est généralement considéré comme une religion dédiée au culte de, de Satan ou l'un de ses nombreux avatars, euh, mais il peut être aussi vu comme une philosophie de vie hédoniste, donc vouée au plaisir, euh, comme celle, par exemple, que prend l'église satanique d'Anton Lavi, qui est donc le fondateur de l'église euh, officielle de de, de, de Satan, hein, voilà, en Amérique. Euh, alors, pour certains, pour certains chrétiens conservateurs, par exemple, il faut savoir que tous les non-chrétiens sont satanistes. Voilà. Oui. Tu vois, donc ça, ça, ça
1: évite de faire le tri. Tu me on diras. tape large, tu
0: vois, ça veut dire que 90% de la population, pour certains, donc chrétiens conservateurs, par exemple, sont satanistes, puisque donc il y a que euh, d'un côté les bons chrétiens et de l'autre les adeptes du démon, forcément.
1: Et euh, au niveau donc de l'Église satanique, elle est reconnue en tant que qu Ah oui, c'est reconnu comme une Église. Oui, voilà. ouais. elle, est pas, elle est pas, entre guillemets occulte. Non, laissé...
0: non, c'est reconnu comme une Église. Mais alors, tu vas, tu vas voir ça. Donc alors pour pour d'autres, donc tous ceux qui ne font pas partie des religions abrahamiques, donc en l'occurrence les trois grandes religions monothéistes, mm -hmm. sont des satanistes. Donc c'est peut-être un petit peu moins radical que les visions de certains chrétiens intégristes, mais c'est quand même assez euh, c'est quand même assez radical tout de même, puisque ça concerne oui, oui, plus de 60% ça. de la population, finalement, les, les non-adeptes. C'est voilà.
1: plus modéré, un petit
0: peu. Oui, voilà. Mais d'autres encore considèrent les, les, les adeptes des petites religions païennes, comme par exemple les néo ou les adeptes de la Wicca, comme des adorateurs de Satan. Et euh, également, par exemple, les, 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 les adeptes du vaudou peuvent être considérés comme des adorateurs ah, du démon, pour pour des gens dont la dont la dont la vision est un petit peu étriquée euh, et j'écoutez je, je, j'en
1: perds mes, mes lunettes au milieu de la et en chronique. fait tout ça tout ça ça découle plus ou moins de du temps aussi de l'inquisition enfin cette approche des, des 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 religions qui ne sont pas celles entre guillemets euh, alors officiel oui,
0: alors oui et tu vas voir pourquoi mais d'abord on va juste on va juste essayer de d'être clair il y a deux sortes de satanisme en réalité hein. euh, d'un côté ceux qui vouent un culte au diable chrétien voilà, comme ça c'est clair. Et qui font donc euh, indirectement partie de, euh, du christianisme. De la religion, voilà. Du christianisme, puisqu'ils vouent un culte au diable chrétien. Et donc alors, ces, ces adeptes-là étaient assez communs durant la, la Renaissance, par exemple. Et ils pensaient obtenir des faveurs du diable euh, en reniant Dieu. Et donc ils pratiquaient certains rites magiques, certaines messes noires pour se faire. Et donc ils considéraient le diable comme une entité euh, réelle. Euh, donc finalement, c'est vrai que euh, ce, 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 ce satanisme-là est lié au christianisme. Mais donc, il reste assez rare et euh, ils n'ont pas fondé de réelle organisation cela. Par contre, il y a ensuite la religion sataniste, euh, en tant que telle, donc, qui est apparue au XXe siècle et qui s'apparente davantage à une philosophie qui prône les plaisirs de la vie euh, et euh, où Satan est considéré comme un principe et non pas comme un être, donc pas comme une créature qui existerait pour de vrai. Et le satanisme est en réalité une religion athée, euh, où l'usage du terme Satan marque surtout euh, sa dissociation avec les autres formes de croyances. Euh, oui, Satan symbolise le fait de ne pas croire euh, voilà. en Dieu ou, et de ne pas croire de manière générale à un être euh, supérieur. Voilà.
1: Grosso <rire> modo, c'est un mot générique pour dire qu'on est athée en ayant quand même des rites euh, un petit peu... Euh, on est athée et
0: ou... on, on s'oppose euh, au principe de... En gros,
1: on fait tout l'opposé de ce qui est religieux. On est plus athée, <rire> oui, mais, mais... Pas, en, pas exactement, on est pas parce, que, parce
0: que ça, le, le fait de... de, de... Par exemple, d'adopter systématiquement les symboles inverses de la religion chrétienne. Déjà, euh, finalement, ça, ça, ça s'apparente à la religion chrétienne puisqu'il s'agit oui. donc de, de symboles propres à cette religion-là. Euh, mais, euh, mais, mais en plus de ça, donc voilà, c'est ça, c'est surtout bon pour les adeptes du diable. Euh, chrétiens et pas pour les pour les satanistes qui donc euh, sont athées et voient Satan comme un symbole finalement de de de, de vivacité de sexualité de liberté et, euh, et qui, qui rejette le mysticisme en fait qui croit euh, à la logique et qui croit donc euh, euh, à, la, à la raison et surtout pas donc au surnaturel etc alors au début du 20e siècle euh, commencent à émerger des organisations dites lucifériennes comme la Fraternita Saturni ou l'Astrum Argentum de Alistair Crowley, qui est un des personnages occultes les plus importants du XXe siècle. Et alors de, de ces noms, on, on retient souvent les, les orgies de drogue et de sexe avant le reste. Et euh, donc il y a aussi des doctrines et des pratiques ésotériques, souvent issues de la cabale hébraïque, d'ailleurs. Et, euh, et cependant. Crowley, d'ailleurs, donc, l'histoire Crowley sortira du lot et il créera sa religion, la religion télémite, qui est donc une, une doctrine philosophique et occulte, et, et elle laissera une trace par son esprit, par, par son esprit libertaire, cette religion-là. Alors il faut il faut attendre donc Anton Zandor Lavi euh, et sa Bible satanique en 1968 qui est donc un acte de naissance de la philosophie et de la religion sataniste. Euh, il faudra donc attendre Anton Lavi pour parler de satanisme moderne. Alors pour euh, Lavi avait donc fondé deux ans auparavant l'église de Satan à San Francisco dans un acte surtout symbolique pour rassembler des individus, des individus liés par le mythe du prince des ténèbres, par le mythe et donc, et donc pas par le diable lui-même puisque donc il s'agit bien de, de symbolique du mythe de, de Satan, sur lequel le satanisme fonde sa philosophie, il n'y a donc pas de croyance à une déité qui s'appellerait Satan, bien que, bien que le terme de religion soit employé, donc il faut préciser, il faut préciser le sens, hein. le satanisme moderne place le sentiment de divinité en soi-même, c'est une religion de l'ego finalement, une religion de l'homme, et, euh, et donc euh, Satan représente surtout les instincts charnels de l'homme, euh, et l'affirmation de sa volonté avant tout, voilà. Alors la vie euh, puise son inspiration dans Nietzsche, dans Darwin, ou encore dans euh, le psychanalyste Jung, donc voilà. C'est quelque chose de, de très terre à terre finalement, en fait, et en pas fait, de mystique.
1: Voilà, mais en fait, c'est en toute logique que forcément, euh, ça, ça s'oppose à la religion euh, traditionnelle, genre catholique, etc. Ouais. Puisque elle, au contraire, enfin, euh, les religions ont plutôt tendance à, à mettre la pression un petit peu et à, à brider tous les tous les tous les instincts un petit peu qu'on animaux qu'on pourrait avoir. Voilà. Euh, voilà. Et donc c'est vrai que si on adopte une, un mode de vie entre guillemets une religion de vie, on va pouvoir l'appeler mmh. comme ça une religion de vie. Qui, qui au contraire va vers le libertaire etc. Mm. On s'oppose forcément à tous ces dogmes etc. Et on passe, voilà. on passe pour des ésotériques forcément alors qu'on peut être juste euh, pas pratiquant et avoir envie d'être Absol libertaire.
0: Absolument quoi. et c'est pour ça que donc là dans ce cas précis Satan est juste un symbole euh, d'une rébellion euh, face à certains dogmes un petit peu c'est euh, un petit peu de la provocation en fait, quelque part oui et et c'est aussi la provocation donc le, satan le satanisme de la vie prend donc la, la logique, le libre arbitre et rejette donc le mysticisme comme je le disais tout à l'heure c'est à dire les connaissances surnaturelles ou non sensoriel. Alors, Anton Lavie a érigé onze règles qui résument le, le pragmatisme de sa religion, ce côté terre-à-terre, -terre, logique, euh, et voilà. Donc, alors, la, la, la première règle, hein, je vais vous citer les onze règles, la première règle, c'est ne donnez pas votre opinion ou vos, ou vos conseils, à moins qu'on ne vous l'ait demandé, parce qu'en fait c'est une, une religion euh, qui prône la liberté, et surtout le respect de la liberté d'autrui, et donc en fait, il y a des trucs assez... Euh, Ma foi, assez, euh, assez raisonnable dans, dans ces, dans ces commandements-là. Par exemple, ne confiez pas vos angoisses ou votre trouble ou autre trouble à autrui, à moins que vous ne soyez certain d'être écouté. Euh, si vous allez dans la maison de notre, montrez-lui du respect, sinon n'y allez pas. Euh, <rire> si euh, un invité dans votre maison vous contrarie, traitez-le euh, tra traitez sans pitié. Euh, <rire> ne, fait, euh, ne faites <rire> pas... Ce qui
1: veut dire euh, entre les lignes, quoi. Ah, ça peut
0: être, peu comme on fait ce qu'on veut. <rire> euh, ne faites pas d'avance, quelle qu'elle soit, à moins que vous ne puissiez réaliser ce que vous avancez. Euh, ne, ne prenez pas ce qui nous appartient pas, à moins que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en défaire ce
1: qui veut dire, la, 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 une des règles là, donc euh, ne, ce qui fait qu'il n'y a pas d'allumeuse chez les, chez les satanistes. Apparemment pas hein, donc voilà. elles, elles
0: vont jusqu'au bout du truc donc, en voilà. général euh, donc nous, en alors reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès pour réaliser vos désirs si vous reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès, vous perdrez tout ce que vous aurez obtenu par leur aide alors ça, ça va, ça va un petit peu à l'encontre de ce que prône la vie en disant qu'il rejette le mysticisme puisqu'on retrouve quand même cette idée de, de, de rite mais c'est surtout pour donner une identité finalement à cette religion-là euh, plutôt que pour réellement invoquer euh, quelques quelques divinités ou quelques démons. Alors ensuite, euh, ne maltraitez pas les enfants, ne tuez pas d'animaux. Donc c'est une c'est une religion euh, écolo euh, <rire> quelque part parce qu'il donc il faut respecter la nature, ne pas maltraiter mais, les, les, les animaux. C'est cool. vrai, vrai
1: que par certains points, des fois, je, alors sans sans faire une comparaison aussi aussi tranchée, je me retrouve un peu dans l'état d'esprit que pouvait avoir certains 68ards à l'époque de justement de la liberté sexuelle, etc. Ouais. Je trouve très proche
0: c'est euh... très très proche mais en fait le, le, le satanisme peut tout à fait être euh, être rallié finalement à la plupart des, des mouvements euh, des mouvements libertaires euh, qu'on qu a pu trouver oui notamment chez chez les étudiants en 68 et même, même en Amérique c'était oui, valable Amérique, ouais. c est, c est, cette idée de, de de reprise de sa liberté par l'homme qui arrête qui arrête donc d'être à la merci d'un jeu tout puissant et puis ce ce, ce fait de d'avoir enfin le contrôle de ses pulsions de pouvoir s'adonner au plaisir c'est vrai que ça on le retrouve dans, dans les dans les idées de 68 ou dans d'autres révolutions du même type, euh, révolutions sexuelles, etc. Mmh. Et donc euh, l'image de, de Satan qui représente aussi le sexe et la tentation permettait de canaliser tout ça. Et donc voilà pourquoi euh, ça n'a rien, ça n'a rien d'occulte et c'est pas comparable aux adorateurs du, du diable. Et, et, oui. et, on et on trouve pas de, on trouve pas de, de par exemple de, de, de messe noire ou de sacrifices de petits animaux dans, dans le satanisme euh, religieux en tout cas, mmh. puisque donc c'est pas, c'est pas le propos. Alors il y a, y a des, des principes fondamentaux donc. Euh, suivant le, le, le satanisme religieux parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que l'église euh, de Satan qui a, qui a fondé euh, la vie, il y en a d'autres hein, de d'églises de ce type là qui se revendiquent du, du satanisme et donc ils ont des, des, des principes qui ont été quand même euh, la plupart du temps euh, érigés par la vie, puisqu'ensuite il, eu euh, il y a eu des scissions, il y a des, des adeptes qui ont créé leur propre truc comme le temple de Seth par exemple qui a été créé dans les années 70 par un ancien adepte de, de l'église euh, de Satan alors vo voici quelques principes donc encore du satanisme. Alors Dieu a été créé de toutes pièces par l'homme. Nous sommes tous notre propre Dieu, libre à vous de l'accepter ou non. Voilà, voilà ce qu'il prône. Donc finalement c'est une position purement athée. Euh, le paradis et l'enfer n'existent pas. Il s'agit tout simplement d'une invention de la religion chrétienne pour, 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 pour tenir ses disciples tranquilles et ainsi récolter leurs précieuses taxes. Bon alors là c'est vrai que euh, c'est un petit peu la position euh, des athées d'une manière générale. Oui, on se ouais, dit ouais, que, la
1: religion est le voilà, du
0: peuple. Voilà. C'est pas le propre satanisme finalement. On pourrait presque parler de bon sens voilà euh, on parle de, de, de mythes qui ont été qui ont été créés donc pour euh, pour que pour que l'homme soit soit tenu par sa peur sa peur de l'enfer euh, pour donc, asseoir et... un
1: certain pouvoir aussi.
0: voilà euh, alors Satan n'est pas un être spirituel c'est une force de la nature le nom Satan à l'origine désignait opposition et accusateur alors le satanisme se veut donc une opposition face aux religions qui tentent d'étouffer les instincts naturels de l'homme donc voilà encore une des positions de du satanisme et euh, donc les satanismes ne célèbrent pas en principe de messe noire puisque c'est une parodie de la religion catholique, ils veulent pas, ils veulent pas être affiliés à cette religion. Mmh. Euh, et donc voilà, pas de rituel qui consiste à tuer des humains ou des animaux, euh, donc en fait, etc.
1: Donc en fait, leur, le, le nom de la religion satanique vient plus du sens euh, satanique, plus euh, du symbole, voilà. puis même de, dans, dans son sens d'opposition, et de, je sais plus les deux termes qu que dit, opposition et... Euh,
0: euh, opposition et accusateur. Accusateur, voilà, ceci. plus qui, qui dénonce les abus de la, de la religion. C'est plus chrétienne. ce
1: sens-là qui, qui est récupéré dans, voilà. dans le terme satanique que le l'image que les catholiques eux donnent aux satanisme voilà. et à Satan. En fait, donc en fait, il faut il faut il faut
0: bien distinguer d'un côté les, euh, les les satanistes philosophes finalement qui prennent cette liberté euh, et puis et puis cette manière hédoniste d'aborder la vie avec les plaisirs et le libre arbitre et la raison etc. Il faut bien distinguer ça et donc les adorateurs du diable chrétien. Mm -hmm. Donc là c'est tout à fait différent. Donc comme on le disait ça euh, on l'a retrouvé dans toutes les époques des euh, donc des des chrétiens peut-être à la base qui décidaient de se de se rebeller contre Dieu euh, en espérant Obtenir des faveurs de Satan, mais là pour en disant qu'il avait besoin d'un
1: coup de main, Parce voilà. qu'il n'avait personne de son, de son côté.
0: Possible aussi. <rire> et là, pour le coup, il considérait euh, Satan comme euh, donc une véritable créature avec de vrais pouvoirs. Donc, c'est complètement différent. Mm -hmm. D'un côté de la symbolique et de l'autre du premier degré. Alors. Euh, il faut, il faut dire aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais d'inquisition, et c'est vrai qu'au XVIe siècle, donc, euh, est apparu ce qu'on appelle le satanisme gothique, alors qu'il ne faut pas affilier au mouvement gothique actuel, qui est donc purement pop culturel, euh, le satanisme gothique, donc, c'était une religion imaginaire, et profondément, donc, démoniaque, euh, qui a été, qui a été créée par l'église, par l'église chrétienne, en fait, pour diaboliser, c'est le cas de le dire, tous les, tous les adeptes de religion païenne. Alors que ce soit, donc, les adeptes de, 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 de sorcellerie, de la, de la wicca, ou les païens d'une manière générale, pour, euh, pour pouvoir tous les brûler un bon coup, et donc éliminer les infidèles, mais en fait... les diabolisant, disant que c'était les adeptes
1: du démon, des adorateurs de Satan, et oui. En fait, j'aurais aimé, euh, entre guillemets, euh, connaître la chronologie, parce que ça, ça appelle un petit peu la question que je me posais tout à l'heure, puisque justement, euh, il a, le mot satanique euh, à la base, veut pas forcément dire adorateur de Satan, mais plutôt rebelle, entre guillemets, etc., accusateur. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que les religions sataniques se sont appelées comme ça avant et du coup les religions pour les diaboliser ont utilisé le mot satan pour désigner le pire ennemi qu'ils ont dans leur religion? Alors voilà
0: non, pas du tout. Euh, très clairement, il y a eu d'un côté euh, au fil des siècles des cultes voués au diable diable d'accord mais donc ce sont des cultes qui appartiennent finalement indirectement à la religion chrétienne, on mmh. parle pas d'église satanique. Euh, donc d'un côté il y a eu des cultes comme ça, euh, mais qui restent marginaux, et de l'autre il y a la religion euh, satanique, donc l'église de Satan, qui euh, qui naît au XXe siècle avec euh, avec des, des personnes comme. Oui donc le euh, le, le, le Satan Lévi, existait voilà. déjà
1: depuis longtemps euh, dans la religion. catholique voilà, oui, de... ah, bien, bien sûr, sûr oui. oui. Et,
0: et Satan donc euh, définit l'ange l'ange déchu qui, euh, qui qui se rebelle donc contre Dieu, qui apporte euh, qui apporte la connaissance aux hommes qui apporte beaucoup de choses aux hommes un peu comme Prométhée dans la dans la mythologie grecque et qui apporte mm -hmm. le feu aux hommes et qui donc depuis se fait bouffer le foie euh, par un aigle à lui et que, il est, lui
1: il est mal lui, il est en mauvaise comme position.
0: comme c'est un dieu son foie repousse tout le temps donc il n'arrête pas de souffrir et donc c'est on, on retrouve cette idée donc du dieu qui apporte quelque chose aux hommes et donc qui l'élève au même niveau que les dieux et qui est puni pour ça et donc c'est l'idée donc de Satan aussi qui est donc un ange Prométhéen vu que, donc voilà euh, en s'opposant à la toute puissance de Dieu euh, ça, il devient son ennemi voilà et donc là c'est plutôt dans la symbolique qu'aujourd'hui euh, Satan est adopté. Euh, donc voilà. Alors, je rappelle donc voilà, au XVIe siècle, il y avait cette diabolisation de toutes les, les religions païennes, donc euh, toutes les toutes les religions qui n'épousaient pas les dogmes de la religion chrétienne. Elles étaient diabolisées en bloc, les sorciers, etc. Euh, pour pour voilà pour que pour qu'on brûle tout ce tout ce petit monde. Là, ils
1: étaient mis un peu dans le du même sac, quoi. Il n'y avait pas trop de distinctions. Oui voilà.
0: Comme ça, c'était facile. C'était tout cela, c'était les adorateurs de Satan. Et, euh, et donc il euh, y a beaucoup de beaucoup de mythes euh, qui ont été créés à l'époque et qui et qui sont maintenu encore aujourd'hui donc on parlait évidemment de sacrifices sacrifice d'enfants d'enfants qui étaient bouillis euh, des des mythes que qu'on a aussi associé aux sorcières hein, les sorcières qui mm -hmm. qui qui, euh, qui tue les enfants etc alors que euh, le, le, le paganisme le, la, les, les sorcières la wicca c'est 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 des, des des cultes donc qui sont très proches de la nature souvent écologie écologistes etc ouais, quelque donc, part euh,
1: l'inquisition était plus satanique que c'est ce ah, la de satanisme qu'un culte
0: satanique de toute manière n'a fait couler autant de sang que que la religion ça c'est mais, euh, mais donc aujourd'hui donc euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on retrouve aussi parce que bon il euh, y, a, y, a y a la pop culture bien évidemment qui s'est emparée du symbole de, de, de Satan et du satanisme en général mais euh, mais rien qui puisse être puissent être affiliés donc à la religion satanique puisque donc voilà on parle on parle de on parle de goth aujourd'hui etc mais c'est purement pop culturel c'est des c'est des tendances culturelles mm -hmm. euh, qui sont qui sont liés à la musique etc puisque donc il faut bien
1: que les adolescents mais euh, qui, conservent, qui conservent qui conserve justement ce ce, ce, ce côté euh, rebelle contestataire etc qu'on on retrouve, on on retrouve, on retrouve toujours noir. ça et c'est ouais.
0: c'est vrai que le fait de s'opposer euh, à la à la religion dominante c'est un peu de manière de s'opposer à tout voilà euh, c'est un euh, peu du... le summum de l'opposition voilà on s'oppose à ses parents on s'oppose aux valeurs on s'oppose de la société et donc euh, le, le, le satanisme pop culturel comme on pourrait l'appeler euh, finalement c'est une sorte de, de syncrétisme aussi puisqu'on retrouve des éléments euh, des éléments de magie euh, des éléments de sorcellerie des éléments de paganisme des éléments euh, d'occulte d'une façon générale une imagerie gothique une imagerie sataniste et euh, donc tous les tous les groupes qui récupèrent cette imagerie là et ces codes là ne sont pas des satanistes hein. il faut quand même mmh. expliquer aux parents que si vos gamins écoutent euh, écoutent je sais pas du black metal écoutent Marilyn Manson et s'habillent en noir c'est pas pour ça qu'ils vont donc triturer des bébés à la pleine lune c'est simplement donc une imagerie euh, comme tous les adolescents se doivent d'en avoir une et d'avoir une identité Bon, bah ça... comme les punks ont la leur, les comme ont la les leur, leur, leur. etc voilà. mais il s'agit pas de religion il s'agit pas de religion euh, voilà et euh, très souvent donc oui les, les, les groupes qui, qui se revendiquent donc du satanisme encore une fois c'est pour récupérer euh, l'image donc contestataire rebelle et, euh, et diabolique histoire de faire le méchant un petit peu genre c'est vrai que ça représente le mal ça représente euh, ça, ça représente la, la, la rébellion suprême donc euh, forcément ça colle avec avec l'esprit avec l'esprit du rock avec l'esprit du métal mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on a souvent retrouvé la figure du diable associée à certains groupes mais donc il s'agit pas ni de religion ni de culte ouais, mais simplement je, 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 de, de, de tendance j'ai envie de dire.
1: Tout comme, tout comme le rappeur qui est habillé en rappeur ne vend pas forcément du shit, le satanique qui est habillé en satanique ne torture pas forcément des bébés ou égorge les autres.
0: Voilà, on peut même considérer de manière générale que euh, le, le symbole de Satan... S'apparente donc davantage à la rébellion, à la liberté, euh, que euh, qu'au qu mal, qu'au qu sacrifice de bébé etc. C'est vraiment un symbole fort qui peut se rapprocher finalement du, du symbole du symbole de, de l'anarchie. Euh, C'est oui, l'idée voilà, oui. de liberté en général et de donc d'opposition au dogme dominant, à la religion, à la société. Donc voilà.
1: Et la bille ne fait pas le moine. Voilà, voilà.
0: c'est le cas de le dire hein, Parce que là, pour <rire> le coup, ça fait pas le moine du tout Donc euh, voilà, avec le satanisme Chers amis, on marque une seconde pause Musicale euh, Avant que Thomas donc nous parle de nécromancie Ça va être sympathique Ça va être sympathique, restez sur Rage Dans Exocet, chers amis, euh, Exocet, si vous, nous joignez, si vous nous rejoignez à l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir j'ai comme la bouche euh, pâteuse, pâteuse hein, très bizarrement. Euh, oui, si vous nous rejoignez à l'instant, donc on parle de pratiques occultes. On a donc parlé euh, de vaudou, on a parlé de satanisme et Thomas va nous parler à présent de nécromancie.
1: Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la nécromancie. Donc, la nécromancie, ça vient du latin nécromancia. En fait, c'est ce qui concerne tout ce qui est la, divina la divination ou le le, la divination des morts ou le fait d'invoquer des morts pour connaître des événements fut futurs, voire dans certains cas, acquérir certains pouvoirs euh, magiques grâce donc à, à, la, à la force des, 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 des gens qui sont morts tout simplement et de leurs <rire> cadavres. Bah, si étaient vraiment fort, ils ne pas mort. Euh, oui mais c'est parce que ah, écoute, <rire> C'est parce qu'une fois qu'ils meurent Ils arrivent dans un Alors voilà tout, tout repose dessus en fait Donc quand on meurt Selon donc Les pratiques nécromantiques notre esprit va dans un monde différent, donc ça, ça s'apparente à tout ce qui est religieux, etc., rien de trop original, si ce n'est que dans ce monde différent, on a la possibilité d'acquérir certaines forces et certains pouvoirs, et donc, si jamais on arrive à communiquer avec un esprit mort, ben cet esprit mort peut nous apprendre de son expérience et nous guider, ou si, en tout cas, il nous apprend pas comment faire, il peut nous dire, il va se passer ça. Si, par exemple, il veut pas nous dire, soi-disant, Comment voir dans l'avenir Il peut nous faire, bah écoute, je te dis pas comment tu fais pour voir dans l'avenir, mais en tout cas il va se passer ça. Donc on, on communique avec eux, et tout repose donc dans la nécromancie là-dessus. Alors en fait, euh, il est fort possible que la, la, la nécromancie soit directement en relation avec le chamanisme, le chamanisme indien d'Amérique du Nord. Donc ça, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On abordera ça. Alors bien que ce soit euh, diamétralement opposé, l'origine le, le, serait sans doute la même. Même si au final, on n'arrive pas, on n'arrive pas sur le même type de rite. Il y a quand même des points communs. Et donc je vous expliquerai tout ça, euh, tout ça tout à l'heure. Euh, parce que donc le chamanisme, comme la nécromancie, fait également appel aux esprits. Même si c'est pas avec la même optique et avec le, 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 la même forme. Euh, donc dans la nécromancie, euh, la forme de divination, euh, c'était la, la forme de divination la plus importante chez les peuples perses et spécialement aussi à Babylone, donc Babylone, la, la fameuse mm -hmm. euh, la cité qui a été détruite. Alors, on trouve des traces également euh, dans les cultures nordiques de la nécromancie, donc tout, euh, dans, donc dans tout ce qui est tradition euh, viking, par exemple. On retrouve énormément de traces de nécromancie. On en trouve, également dans, on trouve des traces de la nécromancie également dans l'Odyssée. Par exemple, il y a tout un passage dans l'Odyssée où Ulysse euh, bah, évoque tout simplement les esprits des morts. Donc il fait directement la nécromancie. Donc on s'aperçoit quand même que c'est un mouvement, entre guillemets, qui s'est un petit peu dispatché comme ça un petit peu partout dans le monde, euh, bah, du fait que c'est une croyance quand même assez tentante pour le pour le commun des mortels de se dire qu'effectivement on, on va pouvoir communiquer avec un mort surtout si en retour ce mort peut en dehors du fait de nous apporter la chance de pouvoir communiquer avec quelqu'un qu'on a connu par exemple peut nous apporter en plus du bien-être et nous prédire l'avenir etc c'est quand même du c'est du tout bénéfice donc on comprend pourquoi ce, ce, cet aspect de cet aspect de la religion de cette religion occulte a, a séduit a réussi comme ça à traverser un petit peu les continents alors, il faut savoir que la nécromancie, donc, se divise en plusieurs parties. La première, c'est l'anthropomancie. Donc ça, c'est la divination par le mort. Donc là, euh, on utilise, grosso modo, euh, des cadavres pour réussir à faire nos, les actes divinatoires, etc. Il y a ensuite le liwig lunga. Je sais pas trop comment le prononcer, celui-là. Alors ça, c'est tout ce qui est magie par le corps. Donc là, on va utiliser euh, des animaux sacrifiés ou d'autres une euh, entité vivante, enfin entité ex-vivante puisque morte maintenant, <rire> euh, pour pour acquérir des pouvoirs magiques, euh, une force euh, supplémentaire, un regain de santé, etc. voire même par pouvoir préparer certaines potions à effet bénéfique voire maléfique puisqu'elle est deux. Dans la nécromancie il y a une partie qui s'appelle nécromancie c'est un peu comme au Luxembourg où la capitale est Luxembourg. <rire> Et donc là, c'est euh, tout ce qui va concerner l'évocation. Euh, L'invocation des, des morts en tant que telle Donc là on ne se sert pas forcément de leur cadavre Mais on essaye de rentrer en contact avec eux Pour diverses raisons Il y a la siomancie Qui elle est la divination des ombres des morts Alors là ça devient particulier Puisqu'on ne s'adresse plus à l'entité Mais à son image dans l'autre monde mmh. Alors c'est une subtilité très fine Entre invoquer le mort directement Ou invoquer son ombre de, sur laquelle je ne vais pas m'étaler, parce que c'est pas fondamentalement très intéressant, mais donc c'est une des branches de la nécromancie. Et puis finalement, ce qui est resté globalement, surtout à notre époque, hormis donc dans toutes ces, 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 ces traditions un petit peu ancestrales qui sont restées, comme le vaudou etc., dans certains pays bien implantés, nous, dans nos pays occidentaux, euh, ce qu'on connaît le plus comme partie, c'est le spiritisme. Et le mm -hmm. spiritisme, donc c'est de la nécromancie, le spiritisme, c'est le fait de communiquer avec les morts. Donc en fait, la nécromancie... C'est un terme, c'est une pratique qui regroupe toutes les activités liées avec la mort. Donc c'est soit l'étude de la mort, soit l'étude des comportements des morts après la vie, etc. Soit le, tout simplement l'acquisition la, de pouvoir. Alors en fait, il faut savoir que donc dans une certaine mesure, la nécromancie, nécromancerie, Nécromancie, je vais y arriver, oui. permettrait également donc de ressusciter des cadavres. Hmm. Et donc tu évoquais donc tout à l'heure euh, ces cas euh, célèbres donc dans en tout cas les pratiques vaudou, de cadavres qui se seraient réveillés etc. Devant de nombreux témoins. Donc comme tu on parle me... donc de zombies, on parle bien de corps. On, on parle donc de zombies. Voilà. Et donc c'est vrai que je... là l'amalgame a été un petit peu fait euh, entre euh, le, le, le fait qu'on puisse ressusciter les morts et euh, qui est un petit peu le fantasme euh, qu'on se fait de la nécromancie et euh, ce qui est la réalité qui est transformer les gens en zombies qui, en fait, paradoxalement, euh, même si ça n'a pas l'air comme ça, est radicalement différent puisque réveiller les morts, bon, ça serait euh, donc réussir à faire en sorte qu'un cadavre sorte de terre et déambule comme dans les films de Romero euh, transformer les gens en zombies, c'est tout simplement utiliser, entre guillemets, des subterfuges alors eux... Dans leur tradition euh, vaudou ou autre vous diront que c'est pas des subterfuges, que ça fait partie intégrante forcément du rite Et que c'est pas parce qu'on a pris une drogue qu'on a des hallucinations Ou qu'on commence à avoir une attitude zombiesque par exemple mm -hmm. Même si euh, scientifiquement c'est l'explication évidemment euh, tout à fait rationnelle et convaincante Donc c'est l'utilisation de diverses drogues pour faire passer une certaine partie de la population etc. Euh, à l'état zombiesque donc comme des morts vivants, hein, comme dans Cimetière, sauf que à la base, la personne est vivante, et en gros, on déconnecte un petit peu son esprit de son corps, et ça devient une espèce d'entité de... De... qui a du mal à savoir trop où elle est dans l'espace, où est-ce qu'elle se déplace, et donc il y a cette attitude et cette approche un petit peu zombie, complètement déconnectée du monde, tout comme quelqu'un qui aurait pris bah, trop de drogue dure, par exemple.
0: Et alors, le, le but, euh, si, euh, si je me souviens bien, était donc de réduire en esclavage les, euh, les fameux zombies donc droguer euh, ces personnes de sorte à ce qu'elles perdent donc euh, euh, leur libre arbitre et qu'elles soient donc euh, réduites en esclavage Alors, par les sorciers ou par les, voilà. les, les clients qui demandent aux sorciers de zombifier.
1: Alors voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que à la base, comme comme toute euh, religion, donc là, si on va partir sur la religion vaudou, donc qui pratique beaucoup la nécromancie de cet aspect-là, sur ce point-là, donc euh, transformer les gens en zombies. Euh, au départ, c'est vrai que les choses sont faites pour le pour le bénéfice entre guillemets de l'humanité donc euh, ça en fait au départ transformer les gens en zombies ça permettait donc de pouvoir être en relation euh, plus intime donc avec l'au-delà etc une sorte de, de, de trans voilà de voilà, de chaman de ouais. rentrer en trans etc et donc c'est vrai que on s'est très vite aperçu enfin en tout cas certaines personnes intéressées se sont très vite aperçues qui pouvaient tirer avantage forcément de, de prendre possession comme ça et de contrôle des gens et donc c'est vrai, bah, tout comme dans la religion catholique il y en a qui ont profité un petit peu de la faiblesse des gens pour les utiliser dans leur propre intérêt, là ils ont utilisé le côté zombie effectivement pour pouvoir réduire certaines personnes en esclavage etc, et ce qui est assez effectivement dramatique entre guillemets c'est que c'est absolument efficace mmh. ça marche vraiment très bien puisque les, les drogues utilisées sont extrêmement puissantes et c'est vrai que tant que la personne transformée en zombie continue son traitement de drogue, j'ai envie de dire, eh bien, elle va rester zombie et complètement, complètement dépendante et contrôlable et soumise voilà. à la volonté de, à la volonté de son maître entre guillemets quoi.
0: Et c'est là donc que le, le lien avec le chamanisme euh, apparaît puisque donc dans par exemple dans le chamanisme euh, amazonien, mm -hmm. euh, on sait que les personnes donc, qui, qui s'adonnent à la transe euh, en absorbant des, des substances psychotropes comme par exemple donc euh, l euh, en Amazonie, euh, il faut que le soit là pour guider la personne, sinon euh, forcément elle, elle pète les plombs, puisque les hallucinations sont très fortes, et, euh, et donc on peut aisément imaginer que si la personne est mal dirigée, ou si, euh, si elle, est, elle est dirigée par une personne qui a des intentions néfastes, euh, on, peut, on peut donc en faire ce qu'on en veut, en
1: gros, hein, donc un bah, zombie... Euh, voilà, pour, pour, pour faire une comparaison avec une substance qu'on pourrait nous connaître, <coughs> euh, ça serait un petit peu comme prendre le pouvoir sur quelqu'un qui aurait pris du LSD, mettons. Voilà. Qui, est, qui, est, qui, devient complètement déconnecté de ce qui se passe. Alors, bon, les effets sont pas tout à fait les mêmes, mais on peut le comparer un petit peu comme ça. Ou, Ou même de l'alcool à forte dose. Finalement. Ou même de l'alcool à forte sans dose,
0: Sans aller voilà. jusqu'au jusqu LSD, voilà, quelqu'un qui voilà. est totalement bourré, on peut en faire un peu ce qu'on en veut, quoi. Ah bah là, là c'est ça, mais voilà.
1: fois, fois mille, quoi. Donc, ouais. c'est, c'est clair que, c'est forcément tentant, en tout cas, pour certaines personnes. <rire> ça n'en cache que toi Non, mais c'est forcément tentant. Ouais. Ouais. C'est clair que pouvoir prendre le contrôle comme ça euh, sur son voisin, sur une please, femme qu'on convoite... On revient sur Terre. <rire> <rire> sur une femme qu'on convoite, etc., euh, je, je, on comprend que c'est séduit pas mal de monde, effectivement. Et, et
0: alors, donc j'avais lu aussi que les, les sorciers vaudous pour zombifier les personnes que leur désignaient leurs clients, euh, profiter du fait que, en Haïti, notamment à l'époque, euh, les gens marchaient pieds nus la plupart du temps, donc ils profitaient de ce, de ce fait-là pour enduire leur paillasson ou leur sol de, de poison, de drogue finalement, pour que, donc, euh, la drogue pénètre par la, la, plante des pieds et que, voilà, les gens.
1: Alors il ont... y, y a eu, plusieurs techniques, donc effectivement, il y a eu celle-là, il mmh. y a eu des, 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 sorciers qui ont directement, euh, empoisonné, donc, à la fléchette, <rire> euh, des animaux qui, qui étaient autour en fait du village sachant très bien que les gens par exemple allaient les consommer voire certains euh, utilisaient une soi-disant offrande donc ils venaient en tant que sorciers en disant voilà j'ai préparé cette magnifique potion pour que pour vous vous sentiez mieux etc et en fait utiliser le, leur, leur, leur pouvoir entre guillemets en tout cas leur supériorité sur les gens pour pour les inciter à boire et donc lui c'est clair qu'il a eu des, des pas mal de subterfuges mmh. le plus connu effectivement étant euh, c'est lui de mettre dans la paillasse mais après donc effectivement ça passe par les aliments ça passe par le puits du village aussi souvent ouais. euh, voilà l'eau du l'eau du village se retrouve contaminée
0: c'est bien de faire c'est Eric euh, et Cléopâtre. Ouais. <rire> le dessin
1: animé hein. ouais. un grand classique d'ailleurs très voilà. bien et donc voilà, donc, euh, sur la nécromancie, on a fait un petit peu on a fait un petit peu le tour. Oui, donc pour terminer, juste comme ça, rapidement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un, un lien assez étroit avec euh, le, le, le chamanisme d'Amérique du Nord, qu'on connaissait donc chez les Indiens d'Amérique du Nord, euh, bah, tout simplement, un petit peu comme ceux d'Amérique du Sud, donc on a abordé le sujet, tout simplement, pourquoi Parce que ce sont des pratiques, qui s'orientent sur, sur la même optique, c'est-à-dire communiquer avec les morts. Après, c'est vrai que dans le côté indien, alors en même temps, enfin indien d'Amérique du Nord, alors, en même temps, on, a pas, on les a pas laissés vivre, entre guillemets, assez longtemps pour voir ce qu'aurait donné leur religion et sur quoi l'aurait découlé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à l'origine et ce qu'on qu en connaît aujourd'hui, c'était beaucoup moins beaucoup moins vicieux. Justement, il n'y avait pas tout ce côté euh, de transformer les gens en zombies pour prendre le contrôle de, de ces personnes, etc. C'était vraiment très voué, euh, très orienté nature, très voué sur... Euh, même à la, plus le, 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 le fait de communiquer avec des animaux morts, des, des, des entités mortes, etc. Et... Euh, Souvent fait à titre gracieux, donc parlé par les, par les chamans des tribus indiennes, ce qui est pas souvent le cas. Par exemple, quand on parle de vaudou, etc. Euh, même s'ils s'en défendent, souvent les, 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 les prêtres-chamanes euh, mmh. tirent avantage, pas forcément pécunier, mais ils se font loger, ils se font nourrir, ils, se font, ouais. voilà, ils, trou ils trouvent leur intérêt dans le, dans le truc. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas cet, cet aspect-là du côté indien d'Amérique du Nord.
0: D'accord, très bien, euh, c'est tout, hein, sur le vaudou, sur la nécromancie, on a bien fait le tour je pense, euh, merci Thomas, on va marquer une petite pause avec une reprise Une reprise assez spectaculaire De Paul Anka, une reprise de Black Olsen De Soundgarden par Paul Anka, le, ah, euh, le fameuse, le fameuse crooner, reprise Oui, la fameuse reprise de ce crooner donc à la Sinatra, Paul Anka, Qui est donc peut-être au moins aussi célèbre que Sinatra lui-même Et qui a fait un album de reprise surprenante Puisqu'on y retrouve donc du Nirvana, du Soundgarden J'en passe et, et, oh, et des, des meilleurs, meilleurs. Donc <rire> voilà, la reprise de Soundgarden Par Paul Anka, restez avec nous On revient juste après pour les infos bizarres Existence. On continue dans Exo7, Exo7 qui était donc ce soir consacré aux pratiques occultes. Hein. Donc voilà, si, si vous si vous nous à l'instant, vous avez donc raté l'émission, c'est bien triste. Mais Dommage. sachez qu'elle est rediffusée le mardi euh, de 9h10 à euh, 10h donc et, et 10h20, 10h30. 10h30. Et donc si vous êtes déjà mardi 10h30, Et eh bien alors là c'est bien triste, mais il n'y aura pas de troisième rediffusion, hélas. Donc voilà, euh, on va passer aux infos bizarres, chers amis. Euh, les infos bizarres euh, avec la première. Donc qui, euh, qui nous parle d'ouvriers qui ont découvert, c'est un peu l'actu qui a choqué ah, ouais, euh, ouais. le pays aujourd'hui, hein, donc des ouvriers qui ont découvert un tonneau euh, de rhum Jama euh, Jama hein, jamaïcain, s'il vous plaît, ouais, un restaurant ouais, ouais. une maison. On sait qu'il a bu en tout cas. Oui, voilà. Donc en fait, j'ai restauré une maison en Hongrie, ces ouvriers, et ils ont découvert un tonneau de rhum jamaïcain euh, en restaurant la maison. Et donc ils en ont bu le contenu.
1: Parce qu'ils n'arrivent pas à le déplacer. Voilà, parce
0: que je c'est, oui, une question de poids, bien un sûr. petit peu lourd, et donc ils ont découvert avec effroi que ce tonneau contenait donc un cadavre, hein Bien macabre découverte, s'il en est. Mais l'alcool euh... était très bon, hein. Donc il faut savoir qu'ils ont quand même bu les 300 litres jusqu'à la dernière goutte Et, euh, et c'est là qu'ils se sont aperçus que euh, <rire> le tonneau contenait un Donc là tout à coup il y a eu comme un flashback j'imagine dans leur tête Ils ont dû se dire on a bu un alcool euh, dans lequel était en train de moisir un mec depuis euh, 30 ans euh, Voilà donc ça doit bien. faire son petit effet C'est dégueulasse euh... Ah ils
1: sont faux. enfin c'est c'est une super idée de blague c'est en tout cas.
0: Ah oui, en tout cas ou alors si le mec joue à cache-cache là, il a gagné mais euh, alors l'enquête a établi que le corps était celui d'un diplomate hongrois décédé il y a 20 ans en Jamaïque. Donc ça faisait 20 ans euh, qui marinait dans son jus euh, donc ce jus qu'on bu les et... <rire> ouvriers et la veuve donc de diplomate récemment décédée donc et dont la maison faisait l'objet de travaux de restauration à c'est absolument imprononçable Attends, le tonneau anglais.
1: le tonneau était récupéré dans la
0: veuve du, du,
1: du... Dans chez, la, chez,
0: la me, chez la veuve, non, non non non, la veuve, la veuve a rapatrié clandestine, clandestinement son mari sans lui offrir de funérailles. D'accord. Apparemment, elle l'a foutu dans ce tonneau de rhum jamaïcain. Bah, c'est pas plus mal pour la conservation, c'est sûr. Euh, voilà. Mais maintenant, maintenant, je sais pas. Il faudrait peut-être l'opinion des ouvriers. En même temps, <rire> ils avaient qu'à qu boire ce qui leur appartenait pas, cela. C'est vrai. Donc voilà. Euh, on continue, on continue avec une histoire qui nous vient du Brésil. C'est un, un, cambri un cambrioleur, un braqueur assez assez particulier puisque donc voilà ce qui s'est passé. Euh, un Braqueur de 26 ans qui était en train d'essayer de braquer un magasin d'électronique à Sao Paulo. Ils, on a, les ils, étaient, ils étaient donc quatre euh, et puis donc là la police est arrivée et le chef du gang donc des quatre des bah, quatre braqueurs il, il a menacé de euh, tuer les otages hein, si euh, si tout se passait pas comme il avait prévu. Et là, donc, se demande ce qu'il qu lui a pris, euh, il a pris son téléphone portable et il a dit :« On ne fera rien tant que je n'aurai pas appelé ma mère. » Donc le mec a appelé sa mère <rire> histoire de savoir ce qu'il fallait qu'il fasse parce que manifestement, donc là, euh, il avait un petit peu perdu l'esprit. Le garçon, il avait un peu pété les plombs et c'était peut-être sûrement son premier coup. Donc là, il savait plus trop quoi foutre. Donc il appelle maman hein, <rire> comme on fait dans ces cas-là quand on sait plus trop quoi faire. Et là, sa mère apparemment l'a calmé et donc la police a pu donc euh, là, euh, régler l'affaire tranquillement. Ils ont arrêté tout le monde, voilà. Le cambrioleur qui appelle maman, enfin c'est digne de, de, de d'Alton qui, qui appelle euh, ouais, Madalton dans, dans ouais. Lucky c'est énorme et, et
1: donc voilà. C'est ridicule. Oui, c'est un, un cambrioleur ridicule.
0: On continue, euh, on continue au Chili, donc pas, pas très loin finalement. On fait un petit détour sur la gauche si vous voulez vers l'ouest. Et c'est un, un couple qui va euh, qui va attaquer qui va poursuivre un hôtel, un hôtel 5 étoiles, après que la, donc la, la, la dame du couple se soit baignée dans la piscine de l'hôtel, donc 5 étoiles, je le rappelle, donc ils étaient en lune de miel, hein, euh, Carolina Careno et Francisco Vargas, donc voilà, ils se baignaient, puis tout à coup, ah. la jeune femme est sortie de l'eau, et ses cheveux étaient verts. Ouais. Voilà les cheveux étaient verts Alors bon euh, Comme le dit le mari Tout était parfait hein. euh, Mais on a quand même senti Quelque chose de bizarre Dans, dans la piscine Il y avait Quelque chose d'assez étrange euh, Et puis donc Quand ma femme est sortie de l'eau Elle était verte Alors j'ai essayé De la décontracter euh, Apparemment Donc elle, elle était assez remontée Et donc maintenant Tout le monde l'appelle Miss Hulk euh, <rire> Voilà Et ils vont donc Porter plainte Contre cet hôtel 5 étoiles C'est vrai que Quand tu vas dans un 5 étoiles Le moins que tu puisses espérer C'est de ne pas ressortir euh, Avec les cheveux verts
1: Sincèrement Je te jure Même avec dans un, un étoile oui. tu, tu <rire> sorte de la piscine avec les cheveux verts je gueule ma race <rire> voilà donc 5 étoiles Imaginez c'est à dire qu'est ce étoiles ce dégré, oui, là, mais ils, ils peuvent même
0: ils peuvent même cela jouer palace à ce degré là genre appelez moi le directeur et le mec justifie le truc en disant que c'est la dernière tendance de chez les riches d'avoir les cheveux verts c'est vrai peut imaginer comme ça Quel manque d'imagination on verra ce qu'ils qu vont et ils, ils ont une explication
1: faire. du pourquoi ça se change en vert ma, ma Pro fois, de phlore, ou quoi. le produit dans la piscine ouais. ça,
0: ça lui atteint les cheveux en vert on continue euh, dans l'illinois un homme de l'illinois donc qui fait un procès également voilà beaucoup de procédures cette semaine euh, il attaque, alors lui c'est quand même assez incroyable cette affaire puisque donc il, il, cet homme s'appelle Scott Butow, hein, il a 35 ans et euh, il avait engagé euh, un conseiller conjugal parce que son mariage battait de l'aile donc et, euh, et le truc c'est que ce conseiller conjugal donc recevez les euh, le mari et la femme séparément, puis un jour, donc il s'est mis euh, à draguer la femme du couple et puis ah finalement, ouais. il se l'est tapé. Donc euh, notre ouais, oui. notre, notre Scott Bouteau a finalement engagé un conseiller conjugal qui se tapait sa femme dans son dos, c'est on peut pas faire plus
1: énorme que ça le conseiller conjugal qui donc, donc trompe euh, le mari. Euh, voilà, donc en même temps, le mari, si ça se trouve paye pour que sa femme aille faire des séances où elle se fait donner. C'est c'est même
0: concrètement ce qui s'est passé. Il doit il
1: doit kiffer, il doit être trop content. Alors, alors, évidemment, il l'attaque parce qu'il dit, oui, voilà, on
0: avait confiance. Alors là, c'est vraiment l'abus de confiance par excellence. Ouais. Euh, tu peux pas imaginer que le conseiller conjugal lui-même, même, que, euh, même, trompe, même,
1: quoi. Quoi. même à titre déontologique, c'est un peu comme un psy, je veux dire, ah, c'est, voilà, dire, ça va pas, pas faire pire, quoi. Ah oui, là, vraiment. Et, euh, et ben
0: donc euh, voilà hein,
1: J'ouvrirai un cabinet moi
0: à, à, mon, à mon avis oui il va sûrement être Il va sûrement être radié de la profession Parce que là on peut pas faire pire dans, dans le domaine Et, euh, et voilà Il ouais, devait mais... avoir bien les boules le Scott Boutot
1: Mais imagine Patrick c'est vraiment un coup de foudre Il a pas pu se retenir il a dit je suis amoureux c'est la femme de ma vie et que la femme elle éprouve la même chose. Alors je dit tiens c'est ces l'homme de ma vie c'est l'homme de ma vie je ne peux pas. Eh ben
0: je pense que si admettons que ce soit non c'est ce arrivé. Tu quittes l'autre personne tu voilà tu préviens tu dis bon euh, voilà on va mettre les choses au point il s'est passé quelque chose je suis amoureux de votre femme la femme dit ah, je suis amoureux du conseil conjugal j'imagine que l'autre ça lui aurait fait un petit peu mal au cul comme on peut dire mais il n'aurait pas, pas forcément attaqué ouais. en tout cas puisque ça aurait été honnête donc là ça s'est fait en cachette c'est vraiment le comble. Moi je suis pour l'amour libre. On continue moi de ma copine dans le Nebraska affaire. chers amis à Omaha euh, une, une, une affaire donc d'enfant abandonné ou plutôt une affaire qui semblait être une affaire d'enfant de, abandonné puisque <rire> donc euh, une, la police a reçu un appel d'une femme qui, Alors qui disait qu'une autre femme était venue devant chez elle euh, avec un bébé euh, dans, euh, dans, dans ses couches et qu'elle l'avait laissé sur le pas de la porte ce bébé donc la femme appelle la police oui il y a une femme qui a abandonné son bébé devant chez moi et en réalité euh, quand la police a fait sa petite enquête Il s'est avéré que la femme qui avait laissé le bébé Était la grand-mère de l'enfant Qui s'était tout simplement trompée Elle croyait qu'elle amenait le bébé euh, à la crèche Et elle s'est juste trompée d'adresse Elle l'a amenée mmh. chez une voisine. Oh D'accord ouais, mais la, voilà. ça doit commencer là, chaud, à hein, avoir hein, un petit problème de, dans le cerveau D'Alzheimer ouais. Mais alors le comble, c'est que la mère de l'enfant La mère de l'enfant en question euh, A été au courant de l'affaire Quand elle a vu des photos de son bébé à la télé elle a vu des photos aux infos Genre un enfant abandonné Ah mais c'est mon fils Donc euh, voilà Comment elle a su Que sa propre mère Avait donc abandonné euh, Son bébé Devant euh, À mon avis Elle est pas prête, prête De
1: raccompagner le bébé à la crèche la Non mamie. je crois là Que c'était la dernière fois hein. C'était <rire> clairement La dernière fois D'ailleurs la grand-mère Cherche ton mari Elle sait pas où elle l'a <rire>
0: <rire> Tout est permis euh, Elle
1: l'avait déposé euh, À la boulangerie Elle l'a porté <rire>
0: Voilà on peut On peut tout imaginer euh, euh, On continue avec une histoire Dans la plus pure veine Exocète ah. euh, euh, ça concerne un chantier naval, chantier naval de Barrow en Angleterre. Et donc ce chantier a la réputation d'être hanté, hein. ça fait des années et des années qu'il a la réputation d'être donc possédé par des esprits. Et euh, malgré la modernisation récente de ce chantier naval, les esprits continuent à frapper et donc les ouvriers sont terrifiés. Alors euh, si alors... au moins ils
1: enlevaient les plaques d'amiante, ce serait utile mais voilà mais mais ils sont nuls ils font rien
0: apparemment c'est pas ce qu'ils font hein. puisqu'ils se contentent plutôt de faire flipper les ouvriers voilà. en faisant des bruits alors oui, l'affaire voilà. euh, la, donc euh, l'affaire la, remonte à il y a huit mois quand tout à coup euh, donc euh, quelques phénomènes inexpliqués ont commencé à ressurgir dans ce dans ce chantier naval puisque donc on parle de machines qui se mettent en route toutes seules on parle d'ombres euh, étranges qui, qui disparaissent on parle de, de, de bruits mystérieux euh, dans les dans les dans les tuyaux dans les conduits dans les murs Et euh, donc les, les chefs Prennent euh, Non je t'ai reconnu Mika je sais que c'est toi Les chefs Prennent l'affaire Très au sérieux Puisque donc Ils ont engagé Un exorciste Pour venir <rire> exorciser Le chantier naval Bien sûr
1: alors par exemple donc -ce euh, ce euh, euh, par le contre au niveau ouvrier, de de l'eau de, de bénitier il bah, va en falloir quelques litres hein si c'est sur chaque oui. bateau qui doit en balancer euh... mais en fait c'est pas c'est pas sur le hein, c'est sur, vale sur, vale la... oh, oui. oh sur le chantier naval
0: oh oui c'est sur le chantier naval lui-même qu'il va falloir mettre de l'eau <rire> bénite donc et euh, on a le témoignage d'un ouvrier qui s'appelle Alan Worsley et qui dit que les appar les appar les apparitions n'importe oh quoi les apparitions mystérieuses donc prennent différentes formes Il dit que la dernière chose qui lui est arrivée à lui donc c'est de voir effectivement une machine bouger toute seule alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur euh, beaucoup beaucoup de travailleurs sont terrifiés et il explique donc ce Alan Worsley qu'il y a par exemple deux gars euh, assez baraques très costauds qui pour rien au monde ne montraient à l'étage la nuit pour rien au monde parce que voilà donc il flite beaucoup et, euh, et donc parmi les gars terrifiés il y a des chefs euh, donc voilà c'est quand même assez sympathique cette affaire de chantier naval hanté. Euh, voilà donc l'exorciste va venir c'est quand même énorme hein, qu'il fasse venir un exorciste mais apparemment les chefs prennent cette affaire très à cœur puisque les ouvriers ne veulent plus bosser point voilà. bah oui tu me et, et alors, c'est le genre de truc, on se dit, on aimerait y aller quand même. Hein, pour on aimerait savoir aller ce qui voir. Se passe, pour entendre des trucs bizarres, pour voir des trucs bizarres, on peut pas Mais je suis pécher. sûr que c'est
1: encore un lieu très propice au, au fantasme dans l'esprit, tu vois. Il doit y avoir des, des poutrelles partout, des voilà. épaves de bateaux qui font du bruit. Ça,
0: des... c'est clair. Mais là, en l'occurrence, on a du mal à imaginer un intérêt commercial parce que c'est vrai, souvent, quand on nous dit, oui, dit qu'il y a un euh, fantôme euh, ouais. dans tel restaurant, dans tel hôtel, là, ça attire la clientèle alors que là, ça fait plutôt fuir les ouvriers, c'est dans l'intérêt de personne. Pas, non, pas vraiment. Donc voilà, c'est assez Peut-être pour hein.
1: vendre plus de bateaux
0: <rire> je ne sais pas si c'est très commercial de dire. Peut-être c'est pour que fermer Marteau le chantier naval <rire>
1: Il est en faillite. il, faut... oui, il est hanté. Il est Ferme.
0: On verra bien ça. Euh, on continue à Palm Beach en Floride avec un homme donc euh, euh, Harold Bennett qui est 65 ans donc et qui euh, qui était euh, en train donc de de s'occuper de son jardin apparemment. Tranquille. Et là, il voit euh, son voisin euh, Judy Thompson euh, qui était en train lui de ranger des trucs dans la dans sa cour. Alors il commence à taper de bout de grat, Pena, tranquille, il discute. Bon alors, as gagné le match Et puis là, tout à coup, euh, ah, l'OM a perdu. En fait, non, il parlait de la saison des ouragans qui allait, à, qui approchait. Ah. Et là, tout à coup, Harold Bennett euh, a reçu la foudre sur la tête. Il a été foudroyé sur place. Ben donc, voilà. Son voisin dit que c'était comme si la foudre avait littéralement traversé son corps, euh, comme s'il avait reçu une balle. Et il, il était est tombé, tombé amoureux du voisin. Il, il est tombé, c'est peut-être le coup de foudre au mm. sens propre, c'est vrai. <rire> euh, donc là, il est tombé, il est tombé, euh, red mort foudroyé littéralement et alors bon ce qui est assez effrayant c'est que en plus donc c'était pas il y avait pas un orage euh... il y avait quelques gouttes ah, mais là il il par tombait. les tempêtes puis, taca, taca, il disait du mal rien.
1: sur les tempêtes ça peut se faire
0: donc voilà, c'est quand même bien flippant ce genre de truc. Alors le voisin n'a pas été touché puisque donc ils étaient à peu près à 8 mètres de distance tous les deux. Il n'a pas été touché par. par c'est bon,
1: euh, je n'ai rien.
0: Par l'impact, par l'énergie de,
1: de l'éclair. Ah, ça doit être non, horrible son, à voir. Son voisin est mort Voilà, il a vu son voisin se faire électrocuter ah là 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 devant là 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 lui. Ah Foudroyé. C'est ah ah spécial. Et ouais, surtout que ouais, l'éclair doit être bien gros. Tu dois ah, voir le gars dans un espèce Et le de bruit. plasma électrique. Le bruit, t'imagines un petit peu le ouais, Tonnerre de... qui
0: te. Ah là, ça doit être un truc de malade. Voilà, on continue en Malaisie à Kuala Lumpur avec un homme de 33 ans donc qui, euh, qui viennent d'épouser une femme légèrement plus âgée que lui on va dire puisque donc cet homme comme je vous le dis a 33 ans mais son épouse en a 104 c'est peut-être la plus grande différence d'âge de l'histoire Et donc euh, oui. euh, c est, c est, Cet homme qui s'appelle C'est Mou...
1: désintéressé en plus
0: Cet homme qui s'appelle Muhammad Nourche euh, Mouza euh, C'était la première fois qu'il se mariait lui hein, C'était son premier mariage alors que sa femme C'était son 21 e mariage en 104 <rire> ans Et donc il explique que c'est donc un respect mutuel Et une amitié qui s'est transformée en amour euh, Donc c'est quand même assez spécial On m'enlèvera pas de l'idée hein, que c'est quand même assez arbre euh, Cette affaire là Oui moi aussi. Et, euh, Pourquoi donc, tu euh... dis que c'est désintéressé Oui non parce que donc, donc euh, euh Mohamed qui est euh, ah oui, un, un ancien soldat dit qu'il a trouvé donc la paix euh, sûr, euh, ah, non, près, non, de, non. près de près Kundur, puisque oui, c'est son j'ai toujours qui fait 294 ans. Il dit que fantasme se réalise. Il dit qu'au dé... qu début elle est euh, pas trop bruyante. Euh, <rire> Au début, donc ça en fait, il, des dents. Ouais. Au début, j'en sympathisais parce que elle, elle avait pas d'enfants, tout ça, elle était toute seule, elle ah bah ouais. est venue s'en occuper, et puis c'est Il cherchait une
1: célibataire sans enfant c'est vrai qu'il voulait pas s'encombrer des enfants, et voilà. son ans, Sur un, un site de dit. rencontre.
0: Et il est donc tombé avec <rire> une femme qui, euh, qui pourrait donc être la grand-mère de sa grand-mère. À peu vrai près, que ça ouais. va être spécial quand même, mais euh, donc c'est ce qui s'est passé à Kuala Lumpur. En même temps, c'est son problème à Mohamed. Oui, c'est ce qu'il veut, hein. Voilà. Euh, et on finit avec la Philippine, messieurs dames, un juge philippin. Qui donc a, a déclaré qu'il pouvait voir dans le futur et, et il a admis qu'il consultait euh, un, juge. Oui, oui, un juge. oui un juge. Il, il a admis qu'il consultait régulièrement des, des lutins. Hein, des, 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 des lutins mystiques, euh, pour prononcer pour, les verdicts, pour avoir donc des, des avis sur, voilà, euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur les, les, les verdicts, effectivement. Alors, euh, et, alors, il a été viré hein, par la Cour suprême. <rire> euh,
1: T'imagines, tu, et... tu lis ça dans la presse et, et euh, tu sais qu'à 13h, t'es jugé par cet homme. Ah oui, oui, c'est Crois-moi, tu crois, tu, 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 tu mets tout ton espoir dans les lutins, ce après le deuxième petit lutin, vous êtes coupable, monsieur.
0: Et alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, il a été viré par la Cour suprême, évidemment, et il a dit, je n'aurais pas dû être viré pour ça, pour mes croyances. Euh, alors, euh, il, a, il a eu en plus une amende, en plus d'être viré, une amende de 780 dollars, donc 40 000 pesos. Et euh, en fait, on s'est aperçu de ça après trois ans d'investigation quand même. Il y avait des doutes sur lui. Et là, après trois ans, on s'est aperçu qu'il était donc incompétent et qu'il parlait à des lutins dans son tribunal. Et euh, donc, il a, il a expliqué, il a expliqué, que, vous il a expliqué que les lutins, qui s'appellent Armand, Louis et Angel, donc l'aidaient pendant pendant les audiences. Et voilà. <rire> C'est les anciens mais... Les... En, fait, <rire> et en fait, il a
1: dû regarder trop d'épisodes d'Ali quoi. Quoi, un truc ça,
0: ça doit être ça et donc les experts ont dit qu'il ne pouvait pas se prononcer sur sa folie mais en tout cas il pouvait se prononcer sur le fait qu'il était incompétent à juger des gens ah, ça au moins c'est clair donc voilà, euh, plus de Lutin, c'est terminé <rire> euh, cette émission touche à sa fin Mais pourtant il aurait pu le prévoir, il voyait l'avenir c'est vrai, là sur ce coup il s'est fait un peu blouser par les lutins Ça peut arriver à tout le monde Cette émission est terminée, mesdames et messieurs Merci d'avoir été à l'écoute Vous retrouvez la suite Des programmes de Rage Juste juste après, juste après la pub Juste après la musique, voilà Restez avec nous,
1: bisous, bye bye Salut Le bizarre, Le décalé
0: Sur Rage